0: Moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Mein Name ist Lennart und ich habe wieder einige Filme und Serien im Petto, die ihr euch am Wochenende bei den Streaming-Diensten anschauen könnt. Ich steige mal mit etwas Leichtem ein und bei der Anthologieserie Star Wars Vision die es jetzt bei Disney Plus zu sehen gibt. Das ist eine Kollektion aus neun Kurzfilmen von verschiedenen japanischen Anime Künstlern und Studios, die das Sternuniversum neu interpretieren. Die einzelnen Episoden haben dabei einen eigenen Artstyle und erzählen eigene Geschichten, die unabhängig voneinander sind und nichts mit dem Kanon zu tun haben. So bekommt man eine Menge unterschiedlicher Storys geboten, die zwischen 13 und 22 Minuten lang sind. So haben ja manche Folgen besser gefallen als andere, vor allem diejenigen, die mehr in die äh, japanische Kultur einsteigen und die mit dem Star-Wars-Universum verbinden, aber insgesamt ist die Qualität sehr hoch. Außerdem gibt es eine Menge Abwechslung. Fans von Animes und oder Star-Wars sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bleibe mal bei Disney Plus und gebe eine Empfehlung für die Comic-Adaption Why the Last Man ab. Es geht um folgendes Apokalypse-Szenario. Ohne Vorwarnung sterben an einem Tag alle Lebewesen mit einem Y-Chromosom. Nur der Entfesselungskünstler Yorick, gespielt von Ben Schnetzer, und sein Kapuzineräffchen Ampersand überleben diese Katastrophe. Yorick ist der Sohn der US-Senatorin Jennifer Brown, die eindrucksvoll von Diane Lane verkörpert wird. Und weil der Präsident und seine männlichen Nachfolgekandidaten abnippeln, wird sie plötzlich zur US-Präsidentin. Nach dem Setup dreht sich die Serie um das Chaos und die Auswirkungen des gender das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe, Intrigen und das Rätsel, weshalb gerade Yorick und sein Äffchen überlebt haben. Zehn Jahre lang hat man nun versucht, die gefeierte Comicvorlage zu verfilmen und ich finde, das ist relativ gut gelungen. Gerade durch die feinen Zwischentöne und vielsagenden Blicke des gut aufspielenden Cars, in dem Ashley Romans als Yoricks Bodyguard Agent 355 die Show stiehlt, kann die Serie wirklich glänzen. Es gibt auch ein paar Änderungen zur Vorlage, wie zum Beispiel Transmänner und wie sie gesehen werden. Das ist meiner Meinung nach auch nachvollziehbar, denn in den jetzt mittlerweile 13 Jahren seit dem Ende der Comicreihe hat sich viel gesellschaftlich getan. Zudem liegt der Fokus mehr auf den weiblichen Charakteren. In den ersten drei Folgen rückt die Hauptfigur Yorick schon fast in den Hintergrund. Unter dem Strich eine gelungene Umsetzung, die aber nicht perfekt ist, leichte Längenaufweis und die vielen Handlungsstränge meist nachvollziehbar jongliert. Fans des Sci-Fi-Genres und insbesondere von Isaac Asimovs 3000-Seiten-Zyklus Foundation dürfen sich über die gleichnamige Serienverfilmung auf Apple TV Plus freuen. Los geht's mit den ersten beiden von zehn Folgen der ersten Staffel. In den folgenden Wochen kommt jeweils eine neue Episode dazu. Die Saga ist sehr komplex und umfangreich, aber ich versuche es mal. Es geht um ein galaktisches Imperium, dessen Untergang vom Wissenschaftler Harry Selden, gespielt von Jared Harris, vorhergesagt wird. 35 Jahre später haben Mitarbeiter des in Ungnade gefallenen Wissenschaftlers eine Foundation gegründet und planen ein neues Imperium. Wächterin Silver Hardin, gespielt von Leah Harvey, die als einzige Person in die Nähe einer rätselhaften Kapsel kommen kann, vermutet einen bevorstehenden Angriff eines Nachbarplaneten. Die Serie beeindruckt vor allem mit seinem organischen Look, der an Filme wie 2001, Blade Runner 2049 oder Arrival erinnert. Die enormen Zeitsprünge der Vorlage hat Showrunner David S. Goyer mit parallel verlaufenden Handlungssträngen gelöst, die auch eine Menge Aufmerksamkeit verfordern. In puncto Emotionalität schwächelt die Show hingegen, wer aber lieber Sci-Fi mit Grips sehen möchte, ist hier richtig aufgehoben. Übrigens sind 70 weitere Episoden in insgesamt sieben Staffeln über die Jahre geplant. Genug mit Serien, jetzt kommt mal ein Filmchen. Und zwar hätte ich Schloss aus Glas von Destin Daniel Cretton für euch, der jetzt im MCU-Erfolge feiert. Die Verfilmung des Tatsachenromans von Jeanette Waltz handelt von ihren Erinnerungen an eine Kindheit in Armut und hat mit unter anderem Brie Larson, dem hier brillant aufspielenden Woody Harrelson und Naomi Watts eine namhafte Besetzung. Das Drama ist bewegend und sehr gefühlvoll, obwohl es nicht so gnadenlos und ungeschönt wie seine Vorlage ist. Bei Amazon Prime Video ist der Film jetzt in der Flatrate enthalten. Und weil ich mich etwas bei den Serien verquatscht habe und ich zeitmäßig sonst in die Bredouille kommen würde, komme ich schon zu meiner doku filmempfehlung empfehlung nämlich You Cannot Kill David Arquette auf Sky Ticket. In den frühen 2000ern wurde David Arquette zur Hassfigur der Wrestling-Fans, als er sich für die Promo der Komödie Ready to Rumble mit dem Wrestling-Verband WCW zusammentat und den Weltmeistergürtel Gürtel hat bekommen hat. Obwohl er ein untrainierter Hollywood-Heini war, der diese Ehre eigentlich nicht verdient hat. Meiner Ansicht nach ist der Ärger der Fans nachvollziehbar, auch wenn eher die Entscheider vom WCW schuld waren. Knapp zwei Jahrzehnte später hat der Schauspieler, der eine große Liebe fürs Wrestling hegt, mit Casting-Absagen, Selbstzweifeln, psychischen Problemen und Alkoholismus zu kämpfen. Und dann beschließt der 48-jährige Profi-Wrestler zu werden und beginnt dafür zu trainieren, um sich selbst und seinen Kritikern etwas zu beweisen und gleichzeitig wiedergutmachen bei den Wrestling-Fans und den Profis zu leisten. Die Doku ist ein lebensbejahender, sentimentaler Film, der vielleicht die eine oder andere humorige Passage hätte opfern können, um sich noch mehr mit den emotionalen Verletzlichkeiten einer gebeutelten Seele und seinen Liebsten auseinanderzusetzen. Ansonsten ist der Film wirklich gut und eine große Empfehlung für alle Fans von David Arquette und vom Wrestling. Keine Angst, natürlich habe ich wieder einen rock peer für euch, obwohl es diesmal nicht ganz so schlimm ist wie in den vergangenen beiden Wochen. Dennoch möchte ich euch vom Thriller Crisis abraten, der neuerdings auf Amazon Prime Video rumgeistert. Aus drei Blickwinkeln wird hier die Opioid-Krise in den USA beleuchtet, die durch den Schmerzmittelboom ausgelöst wurde, zigtausend Todesopfer nach sich gezogen hat und weiterhin andauernd. Trotz des interessanten Themas und der prominenten Besetzungen, inklusive Gary Oldman, Evangeline Lilly, Greg Kinnear und Michelle Rodriguez, kommen die drei Geschichten und ihre Figuren nie zur Geltung und sind wirklich zum Einschlafen langweilig. Außerdem spielt Armie Hammer mit, dessen Karriere nach den Vorwürfen seines mutmaßlichen Kann Kannibalismus und Gewaltfetischs praktisch am Ende ist. Das hängt wie ein Damoklesschwert über den Film, genau wie seine farblose und eindimensionale Performance. Wer sich für das Thema interessiert, sollte sich lieber auf Netflix die Doku-Reihe der Apotheker oder den Oscar-nominierten Doku-Kurzfilm Heroin anschauen. Auch das Sachbuch Empire of Pain, The Secret History of the Sackler Dynasty von Patrick Redden-Keefe über die Auslöser der opioid Epidemie in den USA, die Sackler-Familie, ist grandios, allerdings nur auf Englisch erhältlich. Und das war es auch schon für diese Woche. Ich hoffe, dass etwas für euch dabei war. Gerne hätte ich euch schon etwas zur Netflix-Horrorserie Midnight Mass von Mike Flanagan gesagt, aber das hole ich einfach nächste Woche nach. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.